0: Tämä on podcast löytyy osoitteesta nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on koiraharrastaja ja eläinfysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Tiina Kuusisto. Tervetuloa mukaan podcastiin Tiina.
1: Kiitos oikein paljon ja kiitos paljon kutsusta tulla, tosi mukava.
0: Tänään me puhumme suojelukoirista ja niiden kouluttamisessa esiin nousseista epäkohdista. Mutta ennen kuin mennään siihen, Tiina, niin, niin miten sinä päädyit tekemään töitä eläinten parissa?
1: No, mä lapsesta asti jotenkin arvostanut eläimiä. Mulla ei ole mitään sellaista niin kuin selkeää tiettyä kokemusta, että mikä olisi mut niin kuin herättänyt, vaan maan ehkä, mulle aina eläimet on edustanut sellaista niin kuin rauhaa ja luottamusta ja turvallisuutta, ja niiden kanssa on ollut helppo olla, ja sitä kautta on ehkä tullut sellainen mullaisen eläimen elämän arvostus ja olen aina lapsesta asti reagoinut aika vahvasti kaikkea sellaiseen eläinten hyväksikäyttöön ja olen ollut ihan ihan pikkutut kun isoäiti on tullut minkkiturkki päällä meille ja kun mulla on selvinnyt, että mitä siinä minkkiturkissa on ja varsinkin kuinka monta eläintä, niin mä oon saanut niin järkyttävän hepulin, että se päättyi niin, että se minkkiturkki meni autoon ja sitä ei saanut meidän taloon, <tulua> taloon ottaa, että se on ollut sellaista ehkä varmaan mitä aika usein lapsilla on sellaista ajattelua eläimistä, niin siitä, siitä se on lähtenyt ja, ja tota, sitten Tietysti koiraharrastuksen kautta minulla on käynyt tuuri, että ihan ensimmäiseen koirakouluun, mihin olen mennyt 12-vuotiaana, niin siellä on jo jaettu naksuttimet käteen ja sitä saat, mitä vahvistat, on tullut totuudeksi. Ja siitä mun polku koiraharrastajana sitten on alkanut niin, että se positiiviseen vahvistamiseen perustuva koulutus on ollut valta-ajatteluna koko aika ja siitä olen oppinut lisää ja lisää ja ehkä sitten sitten kun olen ottanut näitä kodinvaihtajakoiria, niin niin sitä kautta on syntynyt semmoinen syvä ymmärrys siitä, että miten paljon me pystytään tehdä sen koiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen ja ja miten miten isoja juttuja ja vaikeita käyttäytymisongelmia pystytään purkamaan, kun eletään sen eläimen kanssa sellaisessa vuorovaikutuksellisessa suhteessa ja vaalitaan sitä eläimen omaehtoisuutta. Ja ku- kuunnellaan erityisesti sitä eläintä. Ja sitä kautta sitten, kun on se koirien kanssa eläminen ollut sillä lailla oma, oma tapa elää, niin sitten on tuntunut tietysti hullulta ajatella, että Esimerkiksi söisin muita eläimiä, niin sitä kautta minusta on sitten tullut vegaania. Sitä sitä kautta sitten myöskin tietenkin pyrin tekemään kaikki omat valinnat mahdollisimman vegaanisesti. Eli myöskin se muunlajisten eläimien arvostus on minulle tosi tärkeää. Ja semmoinen, että en en halua hyväksikäyttää mitään eläimiä ja haluan arvostaa kaikkien elämää.
0: Joo, se on jännä. Monet kertoo että on niin kuin nimenomaan lapsena tunteneet sen ikään kuin, että se on tuntunut oikealta, tai sanotaan niin että on tuntunut väärältä ikään kuin käyttää hyväksi eläimiä. Ja sitten ajatellaan, että yleensä lapset tuntee niin, mutta kaikista lapsista ei kuitenkaan tule niin vahvasti eläinten puolesta puhujia. Niin mit, mitä sä luulet, että mikä se sun kohdalla niin kuin sitten vei niin kuin vielä eteenpäin sitten.
1: No varmaan ehkä just se, että mitä eläimet on niin kuin edustanut mulle. Että Koirat on ollut mulle jotenkin sellaisia niin kuin turvallisuutta edustavia ja luottamusta edustavia, että niiden eläinten kanssa on ollut tosi helppo olla, kun ne ei, ne ei arvostele eikä, eikä tuomitse ja sitten toisaalta ne on, ne on ollut niin kuin mun elämässä sellaisia luotto, luottoystäviä niin sanotusti.
0: Että sä oot ollut niin kun, myöskin, ei vain fyysisti, vaan ikään kuin henkisestikin yhteydessä eläimiin jollakin syvemmällä tasolla, koet sen niin?
1: Joo, koen, koen että joo, kyllä, että on ollut jotenkin niin helppo ymmärtää niitä eläimiä ja helppo ajatella empaattisesti niistä eläimistä. Ja jotenkin ehkä jo pienenä, niin kun, tai pienenä, mutta aika nuorena, niin kun, Ymmärtänyt sen, että miten niin kuin alisteisessa asemassa muut eläimet on meihin ihmisiin nähden. Ja se on ollut mulle sellainen aina hankala asia, että miten eläimet on niin kuin täysin meidän vallasta.
0: Sä et ainoastaan harrasta eläinten parissa, vaan sun ammatti on myös eläinten parissa. Sä oot erikoistunut eläinfysioterapiaan. Niin miten sä semmoiseen hommaan päädyit?
1: Uh, joo, no, se on, on tullut silleen, mä lähtökohtaisesti y- y- oli, on ollut pienentytön haave olla eläinlääkäri <laughs> ja, ja sitten, tota, no, niin, sitten se matkan varrella muuttukin sitten eläinfysioterapeutiksi, kun ajattelin, että siinä saa olla eri tavalla eläinten kanssa, niin kuin hereillä olevien eläinten kanssa kontaktissa ja, ja tota, no, niin, on, on hirveän Iloinen mun ammatista. Tykkään ihan tosi paljon tehdä mun työtä ja äh, mun asiakasryhmät. Mulla on paljon asiakkaita, jotka on sellaisia käsittelyongelmaisia koiria, arkoja ja pelkoaggressiivisia koiria. Ja teen hirveästi omaehtoisen käsittelyn kautta sitä mun työtä, että koen, että siinäkin pystyn vaikuttamaan siihen, että äh, millaista ajattelua eläinten kanssa olemisesta on ja ylipäätänsä eläinten kanssa työskentelystä on ja siitä, että miten niiden pitää esimerkiksi sellaisessa käsittelytilanteessa olla, että voidaan kuunnella sitä eläintä ja sitten ansaitaan se eläimen luottamus ja sitä sitä kautta tehdään sitä käsittelyä ja tietenkin sitten teen ihan aktiivikuntoutusta, leikkausten jälkeistä kuntoutusta ja ja sitä kautta pystyy sitten vaikuttamaan niiden eläinten fyysiseen hyvinvointiin, että se, se on ollut, on ollut tinku, äh, kauhean kivaa tuoda sellaista tai, tai on työ, jota pystyn tekemään hyvin oman näköisesti ja se on mun mielestä tosi arvokasta.
0: Mukana nelijalkajoukkuessa. Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä korittamatta.info. Palvelu, jossa kodittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. Se toit viime talvella esiin, että suojelukoulutettavia koiria koulutetaan väkivaltaisesti, räjäätet niin sanotusti hiljaisuuden muurin.
1: No, mä vähän niin ajautuin siihen tilanteeseen ehkä, että äh, mun palveluskoiraharrastusvuosien aikana, niin, niin se on ollut semmoinen niin kentillä oleva totuus, että puolella koiria kohdellaan väkivaltaisesti ja sit siinä kentällä, missä mä oon itse treenannut, niin, niin sillä alueella on kolme kenttää ja kaikilla harrastetaan suojelua ja se on niin erottautunut sellaisena, että siellä on ollut sellaisia tilanteita, jos koira on vaikka lyöty ja potkittu ja sitten se kielenkäyttö on ollut kauhean rumaa. Sitä tietysti tapahtuu ihan kaikissa koiraharrastuslajeissa, mutta jotenkin se on ollut semmoinen niin kuin, äh, totuus tavallaan, että uutena harrastajana vaikka äh, itsesuojelua harrastan, niin, niin tavallaan on tietoisuus, että siellä, siellä koiria kohdellaan aika kovakouraisesti ja sitten äh, vuosien aikana sitten on siihen Puuttunutkin, kun olen aina nähnyt, tai silloin kun aina olen nähnyt sellaista, niin on siihen tietysti puuttunut, mutta se mistä tämä, tämä sitten lähti, niin mä jaoin semmoisen Jirka Vierimaan kirjoittamaan artikkeliin sähköpantaa, ei voi käyttää oikein sellaiseen Facebook-ryhmään, jossa on paljon suojeluharrastajia ja, ja siitä Lähti sitten semmoinen en maininnut mitään paikkakuntaa enkä mitään tapahtumaa siitä, jain vaan sen artikkelin ja siihen tuli silloin melkein 700 kommenttia, missä aivan täysin hyökättiin, että ei kukaan, kukaan ei käytä sähköä ei missään ja se tuntuu vaan koirista pieneltä kutittelulta ja <lacht> niin päin pois, mutta sitten samaan aikaan mä sain sieltä kentiltä harrastajilta, kertomuksia, että mitä siellä oikeasti tapahtuu ja se mitä mä olin niin kuin luullut kamalaksi, niin se, se oli ihan niin kuin pieni osa totuudesta, että se oli niin kuin paljon paljon järkyttävämpää, että esimerkiksi se, se julkaisema pakkojälkiteksti ei tullut mulle mitenkään yllätyksenä, että ne tarinat oli sen kaltaisia, että aivan niin kuin erittäin raakaa väkivaltaa koiria kohtaan ja sitten koin, että, että koska olen saanut tällaista tietoa, niin äh, Voin sen sillä tehtäväksenikin puuttua siihen, että ajattelin, että nyt mulla on sellaista tietoa sieltä kentiltä, mitä on tosi vaikeaa sieltä saada, koska äh, sellaista ei voi tietää muuten, jos ei ole siellä itse paikalla ollut. Että nyt kun nämä ihmiset mulle halusi siitä kertoa, niin sitten koen, että, että tälle asialle on tehtävä jotain. Sitten mä tietenkin lähdin ensin viranomaisreittejä pitkin yrittämään ja hyvin nopeasti sitten huomasin, että okei, että... Se on mahdoton polku, tekemätön paikka niin sanotusti, ja ja sitten sitten aina näiden tällaisten epäonnistuneiden yhteydenottojen tai semmoisten yhteydenottojen jälkeen, minkä jälkeen ei tapahtunut yhtään mitään, niin sitä pitkin sitten ehkä motivaatiokin vaan kasvoi siihen, että okei, että tähän on ihan pakko puuttua, että tämähän on tämmöinen, mistä paljon tiedetään, mutta mille asialle ei ole tehty yhtään mitään. Ja, ja, ja kuitenkin se koireen kokema väkivalta ei ole mitään pientä ja se ehkä mikä mut niin eniten järkytti oli se, että kun mä olin niin kun nuorena koiraharrastajana jotenkin ajatellut, että, että sitten kun tulee sukupolven muutos, niin, niin siellä koulutusmenetelmät muuttuu, mutta se mikä mun niin erityisesti <laughs> järkytti, niin oli se, että, että siellä niin nuoret ihmiset kohteli todella, todella väkivaltaisesti niitä eläimiä, että huomattavasti väkivaltaisemmin kuin vanhemmat ihmiset, ja, ja silloin siitä tuli sellainen olo, että apua, että tämä ei kyllä muutu itsestään yhtään mihinkään, että tämä nykykulttuuri, mikä siellä on, niin siinä, missä muu koiraharrastusmaailma on mennyt positiivisempaan suuntaan, niin se suojelumaailma on mennyt vain brutaalimpaan suuntaan, että siihen on pakko puuttua nopeasti.
0: Niin, on, on puhuttu väkivallan ja pelon ilmapiiristä ja niin kuin sanoit, jopa kulttuurista, niin missä sinä luulet, että se, se johtuu nimenomaan, että se on nimenomaan suojelukoiran piirissä, on esiinty tällaista?
1: Niin siinä on niin kuin luotu tosi vahva semmoinen kulttuuri ja miten se maalimieskoulutuskin ohjaa, että siellä on tällainen, niin maalimieskoulutukseen kuuluu, että siellä on tämmöinen pallipeshenki ja, ja, ja sitten on tällaisia kasteita ja niin pistetään ihmiset ajattelemaan samalla tavalla ja tuodaan hyvin voimakkaasti siellä esiin se, että jos joku, joku ihminen ajattelee eri, eri tavalla ja siellä ei ole niinku mahdollisuutta edetä siellä maali- koulutuksessa, mikäli sun ajatukset on niin sanotusti vääränlaisia, että se semmoinen niin äh, vahva kaikki teemme näin ja yhdessä ajattelemme näin kulttuuri varmaan niin kuin juontaa juuriaan sieltä ja, ja sitten on niin kuin ollut Ajatusta, että mihin ryhmiin on vaikeaa päästä ja ja sitä kautta ollaan saatu sellainen ajatus sinne, että pystytään käyttämään sellaista sosiaalista painetta tosi hyvin ja tehokkaasti ja se tietenkin osuu ja uppo niihin ihmisiin, koska koiraharrastusmaailmassa aika lailla kaikki vapaa-aika menee, menee sen harrastuksen ja koirien parissa. Ja sitten jos on uhkana joutua ulos siitä omasta sosiaalisesta piiristä, niin se on tietenkin kauhean niin kuin tehokas käytön väline. Ja, ja sitten siellä on kokemuksia näistä, että jos olet kritisoinut, ajatellut toisin, niin sitten on suljettu ulos sieltä piireistä, ei ole maalimiehiä, jotka treenaisi koiria ja, ja, ja sitten se saattaa niin koearvosteluun vaikuttaa. Ja näin, että se on niin kuin varmaan vuosien saatossa kehittynyt, taitavasti rakennettu kulttuuri. Ja ehkä siellä on semmoista, niin kuin, mitä noilla videoillakin näkyy, että tosi sellaista karskia kielenkäyttöä, aika semmoista vihamielistä käyttäytymistä niin kuin ihmisillä koiria kohtaan. Ja sitten varmasti myöskin niin toisia kohtaan, että se ilmapiiri on mun mielestä tosi kummallinen, että se on sellainen tosi negatiivinen ja, ja että tavallaan ollaan siinä yhdessä porukassa ja on hauskaa, mutta kuitenkin siellä on niin aististavissa aika paljon semmoista niin vihamielistä käyttäytymistä sekä eläimiä että ihmisiä kohtaan.
0: luulisin kuitenkin, että ihan kaikki, tai siis tämä ei ole niin joka puolella, joka ainoassa, Suojelu, koira porukassa on tällaista, että siellä on osa kuitenkin noudattaa tällaisia niin kuin, ikään kuin nykyaikaisempia metodeja, niin mistä se luulet, että tämä ero johtuu, niin se ei ole levinnyt sitten kaikkialle?
1: No se, mitä on tutustunut siihen maailmaan ja tutustunut näihin ihmisiin, jotka tekevät positiiviseen vahvistamiseen perustuen, ja, tai ehkä tässä yhteydessä pitää puhua siitä, että reagoivat virheisiin palkkion poiston kautta, ehkä se on se oleellinen ero, niin niin siinä on paljon sellaista ajattelua, että niistä koirista tulee liian teknisiä, jotka on rakennettu sitä kautta ja ne ei ole oikeasti aggressiivisia, niillä ei ole tarpeeksi suuria tunteita, ne ei ole riittävän näyttäviä, niin niin sitä kautta on luotu sellainen ajattelumalli, että sitä kautta tulisi huonompia koiria ja ei niin, ei niin näyttäviä ja se olisi tavallaan jotenkin sellaista vähän arvoisempaa niin kouluttaa koiraansa niin, että se tavallaan ei ole lyönyt niin läpi.
0: Sä mainitsit tuon aggression, niin tota, mulla on henkilökohtaisesti, mä oon nyt koiria kouluttanut enemmän ja vähemmän varmaan... Kolmella eri vuosikymmenellä, niin musta tuntuu oudolta ajatella, että koiran tuntena pitäisi olla aggressio, kun se tekee jotain, mitä sen kuuluu tehdä, niin mit, mitä sä sanot siihen?
1: Joo, no se onkin sille tosi mielenkiintoista ja varsinkin se, että miten se niin kuin, aggressio siellä ajatellaan, että se olisi, niin kuin, että se olisi myöskin joku niin kuin vie ku pitäisi ajatella, että minkä tunteen kautta se aggressio tulee, ja niin kuin noissa videoillakin nähtiin, niin, niin sitä haettiin niin uhkaamalla koiraa, eli pelotte, pelottelemalla ja sitten paljon kivun, kivun kautta ja sen niin sähkön kautta, niin, niin silloinhan se on niin pelkoaggressiota, ja sehän ei ole niin missään nimessä sellainen tavoiteltava tila sille koiralle, eikä niin jotenkin mennyt ihan nurinkuriseksi se, että, että eihän niin suojelukoiran pitäisi olla ajatuksissa vahva ja voimakas. Ja eihän pelkäävä koira ole vahva ja voimakas ja noin henkisesti ahtaalle ajettu koira on vaan vaikka voimakas. Et sit siitä on tullut jotenkin niin myytti ja sitten viime vuosina ollaan niin ajateltu, että sellaisen saalin ja turhauman kautta tehdyt koirat, niin niin nekin olisivat nimenomaan sitten jotenkin huonompia, että tämä aggressio on se hieno hieno asia ja sitten tuntuu, että ollaan aika lailla väärin ymmärretty se ja sitten toisaalta jos miettii ihan niin eettisesti, niin jos olisi sitten sellainen laji, että pitäisi koiria pelon ja kivun kautta saada reagoimaan jotenkin, niin eihän se ole missään nimessä niin kuin tätä päivää, että sitten semmoista lajia ei pidä olla, että jos toi on se ainut tapa, miten saa riittävän näyttäviä koiria ja näyttäviä reaktioita, niin, niin sitten ei tuommoista lajia kyllä nykypäivänä voi olla, että mikään ei perustele sitä.
0: Joo, no mä henkilökohtaisesti ajattelin kyllä, että siellä koira, jolla häntä heiluisi on pystyssä, on näyttävämpi kuin koira, jolla häntä on jalkojen välissä, mutta tuota niin.
1: Kyllä, <laughs> joo.
0: Kun sä toit nämä jutut esiin, niin m- miten siihen reagoiti, miten suojelukoirien kouluttajat reagoi?
1: No äh, aika vahvasti tietenkin ja lähdettiin voimakkaasti puolustamaan sitä omaa lajia ja omaa harrastusta ja Tuomaan julki sitä, että tämä on vain pieni marginaalinen ilmiö, vaikka tiedettiin, että niillä videoilla näkyy niin kuin maalimiestoimikunnan jäseniä ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka kouluttaa ympäri Suomen, niin silloin se jotenkin tuli semmoinen aika voimakas puolustusreaktio sieltä, sieltä maailmasta, että olisi ollut niin tärkeämpää kyllä tuomita <tumita> ne teot voimakkaasti ja sitten tietenkin aika nopeasti se kääntyi siihen alkujärkytyksen jälkeen, että lähdettiin sitten ampumaan viestintuojaa ja kaikilla mahdollisilla keinoilla niin yritettiin sitä viestintuojan uskottavuutta horjuttaa ja sitä kautta sitten sitä asiaa lieventää, mutta mikään ei poista sitä, että mitä niillä videoilla näkyy, että se on raakaa, raakaa väkivaltaa koiria kohtaan ja siihen on aikaisemminkin yritetty puuttua muun muassa silloin 2015 sen kautta ja sitten mä olen 2018 puuttunut siihen ja silloin kun kaikki näyttö on puuttunut tai siis silleen, että ei ollut mitään videomateriaalia mitä esittää, niin silloin sitä asiaa Vähätelty, että jos, jos näihinkin asioihin olisi puututtu jo silloin, niin oltaisiin vaikka kuinka pitkällä jo sen lajin siistimisessä, <totot> Et, mutta koska ei ole haluttu puuttua, niin se on ehtinyt mennä vain huonompaa ja huonompaa suuntaan ja nyt onkin sitten aikamoiset talkot, jos se laji meinataan puhdistaa ja sitä kautta säilyttää.
0: No, on kuitenkin puhuttu, että jotain muutoksia tai parannuksia olisi tulossa, niin mit, mitä ne on?
1: Mm, no. Palveluskoiraliitto ja Saksan Paimenkoiraliitto yhdessä Kennenliiton kanssa on nyt tehnyt tämmöisen eettisen koulutuksen ja ja sitten eettisen sitoumuksen. ja, Ja eettisen sitoumuksen pitää sitten, tai se sitoumus pitää allekirjoittaa, jotta saa suojelulisenssin. Se eettinen koulutus oli hyvin semmoisella yleisellä. Tasolla se oli hyvin semmoinen tietoiskumainen. Siellä ei käyty mitään videoiden materiaaleja läpi, eikä siellä pureuduttu mitenkään siihen, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, että mikä on väkivaltaa ja mikä, mikä ei ole väkivaltaa. Ja jotenkin se sen antti jäi kyllä niin kuin todella kevyeksi ja sit kun ei Ei vaikka koiran oppimisteoreettisia asioita sillattu mitenkään siihen suojelukoiran kouluttamiseen, niin eihän silloin ihmiset pysty soveltamaan sitä, että ei se tuommoisella neljätuntisella verkkokoulutuksella se maailma ei kyllä muutu yhtään mihinkään, että nähtäväksi jää sitten, että miten niitä sitoumuksia lähdetään noudattamaan ja Erityisesti se, että sit jos jotain rikkomuksia tulee, niin miten niihin sitten reagoidaan?
0: Miten sä näet, että mitkä olisi ensimmäisiä konkreettisia askeleita, mikä, mitkä kääntäisivät tämän homman parempaan suuntaan? Jos ajatellaan, tota, että lausunnot, niin ehkä ei kuitenkaan vie kovin pitkälle, niin kuin sanoit.
1: Se koko maalimieskoulutus pitäisi muuttaa ehdottomasti, että sinne pitäisi ottaa sellaisia ihmisiä, jotka on asiantuntijoita siihen positiiviseen vahvistamiseen perustuvassa koulutuksessa ja ja pitäisi lähteä uudelleen kouluttamaan maalimiehiä Ja, ja sitä kautta sitten puuttua siihen asiaan. Mun mielestä pitäisi ehdottomasti olla vain yksi maalimieskoulutus, että tällä hetkellä kun on kaksi, niin ne eroaakin jonkun verran toisistaan, niin pitäisi olla vain yksi maalimieskoulutus ja lisenssi. Sitä kautta sitten vain yksi lisenssikin ja ihan Selkeästi sinne tarvittaisiin niin valvontaa, että mitä siellä tehdään. Siellä pitäisi olla eläinsuojeluviranomaiset mukana kehittämässä ja miettimässä sitä toimintaa ja pitäisi pureutua siihen asiaan. Sitä kautta sitten tietenkin ihan harrastajia, ohjaajia pitäisi myöskin sitten kouluttaa. Ja se on aika kaikki lajit niin sanotusti on tietty aika haasteellisia, koska Koirat on korkeissa tunnetiloissa, niin niin pitäisi jo ohjaajia kouluttaa rakentamaan niitä hallintataitoja koiralle. Positiiviseen vahvistamiseen perustuen ilman väkivaltaa ja ja ymmärrystä siitä, että miten miten vahvat koiran taidot pitää olla ennen kuin se koira pystyy sitten vaikka siellä suojelukoirakentällä toimimaan. Mutta erityisesti pitäisi purkaa se Kivun ja pelon kautta kouluttaminen ja kivun ja pelon kautta aggression tekeminen ja, ja sen arvostaminen. Ja sitten pitäisi tietenkin myöskin muuttaa sitä lajin tuomerointia, että ää, sillä tavalla tehdyt koirat niin niitä ei palkittaisi.
0: Tarinan Minun
1: yksi merkityksellisempiä kohtaamisia on mun yksi oma... Koira. Hän on tuommoinen tyttö, joka on piikiltä pelastettu pakkoireisen käyttäytymisen vuoksi. Hän jahtaa varjoja ja hän on tullut mulle puolivuotiaana. Hän oli aika huonossa kunnossa. Hän oli tosi, tosi stressissä, kun tuli ja silloin, kun, kun hän on ihan ensimmäisiä päiviä. Mulla ollut, niin hän ei tehnyt niinku mitään muuta kuin jahtas valoja ja varjoja. Ja nukkui ehkä sellaisia 2-4 tunnin pätkiä. Ja ö, sitten räppäs makuuhuoneesta valot päälle ja alkoi taas jahtaamaan, jahtaamaan ni varjoja. Hän ei ottanut mitään kontaktia ei ihmisiin eikä koiriin. Ja, ja kun hän oli ollut mulla kolme päivää, minä niin olin sitä mieltä, että mä ehdottomasti pidän tämän koiran, että haluan yrittää vaikuttaa sen hyvinvointiin ja haluan yrittää muokata sen oloa ja käyttäytymistä. Ja ihan ensimmäinen vahviste, mitä mä pystyin käyttämään, oli suihkuverhon liikuttelu, koska se oli ainut varjo, mikä oli mun kontrollissa, koska kylpyhuone oli muuten pimeä, niin kuin kun tämä mun helinäkoira. Ihan ensimmäinen käyttäytyminen, minkä mä sain aikaan, oli paikallaan pysähtyminen, niin kun hän sekunniksikin pysähtyi, niin sitten laitoin valot päälle kylpyhuoneesta ja heiluttelin sitä suihkuverhoa ja sitten hän tuli jahtaamaan niitä varjoja ja sitten pikkuhiljaa minusta tuli merkityksellinen hänen elämäänsä, koska mulla oli tarjota jotain, jotain tällaisia hienoja vahvisteita ja siitä sitten kun edettiin, niin sitten pystyin palkkaamaan tietenkin myöhemmin ruualla ja leikkimisellä ja muilla. Mutta hän on tosi arka, arka koira ollut, ö, reagoinut kaikki ympäristön ärsykkeisiin tosi voimakkaasti ihmisiin ja koiriin. Ja myöskin ihan sellaisiin, johonkin on, on, ei, ei ollut kauheasti maailmaa nähnyt, kun tuli mulle, niin pelkästään aika paljon kaikkia pyöräilijöitä ja autoja, jännittiä ja kaikenlaista. Ja, ää, hänen kautta on niin kuin erityisesti ymmärtänyt sen, että kuinka paljon asioita sitä ihmisenä pystyy tekemään ja miten tärkeää se on, että sellaisessa vuorovaikutuksellisessa suhteessa e- elää koiran kanssa ja tietenkin ihan minkä, minkä tahansa eläimen kanssa, joka ää, Tavallaan ihmisen kanssa toimii, mutta hänen kauttaan on siis tutustunut tähän omaehtoisuuteen. Kun hän on jännittänyt esimerkiksi tosi paljon kaikkia ääniä, niin on pystynyt tekemään niin, että hänellä on aina kontrolli niissä tilanteissa, että kaikki vaikeat asiat, mitä me tehdään, niin me tehdään sen omaehtoisuuden kautta niin, että hän pystyy antaa mulle luvan soittaa jotain jännittävää ääntä ja sitten mä palkkaan siitä ja lopetan, lopetan sen äänen soittamisen ja taas kun hän on valmis, niin sitten hän tietyllä käyttäytymisellä antaa mulle luvan, luvan tehdä se vaikea ärsyke ja se on ollut ihan super hienoa sitä kautta mä oon niinku todella ymmärtänyt, että kuinka paljon mä ihmisenä pystyn tekemään sen eläinten, eläimen hyvinvoinnin eteen. Ja, ja toisaalta se, että, että miten paljon vuorovaikutuksellisia mahdollisuuksia niin eläimen kanssa toimimisessa on. Että se, se on niin ihan oma maailmansa ja se avaa ihan hirveästi ö, omaa ajattelua siitä, että mitä, mitä se koira kokee ja ymmärtää ja ajattelee. Ja miten, niin todella, todella, miten niin muunlaisenkin eläimen kanssa pystyy elämään sellaisessa niin, kuin, niin että siinä on oikeasti sellainen niin kuin, luottamus ja vuorovaikutuksellisuus.
0: Tämä oli Neli podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!